0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yarnitas. Mi nombre es Gema, soy tintorera y tejedora y este es un podcast sobre punto y organización personal. Te recuerdo que puedes consultar las notas que acompañan cada episodio en yarnitasblog.com barra podcast para enterarte de todo lo mencionado aquí. De nuevo vamos a tratar un tema que genera polémica entre las tejedoras o que genera muchísimo terror. Las muestras de tensión. Hay quien las considera un paso previo imprescindible antes de empezar cualquier proyecto y hay quien no las teje nunca. Y hoy pues, vamos a ver los motivos por los que es importante tejer muestras de tensión y también cuando podemos hacer un poquito de trampa y saltárnoslas. Muy buenas, ¿qué tal? Yo, yo me estoy derritiendo, literalmente, <risa> nunca pensé que, que se pudiera pasar tanto calor y bueno, es que el verano de Alicante ya está aquí, eh, nuestro querido y adorado verano <risa> ya, ya ha llegado y él nos está regalando esas noches en las que no se puede dormir y bueno, pues esto acaba, acaba solo de empezar, eh, así que todavía, todavía quedan bastantes meses por delante <risa> por lo menos dos meses completitos, en eh, los que no puedo hacer prácticamente nada por culpa de, de este calor tan horrible. Um, y esto pues me hace estar un poco un poco chof, no lo voy a negar. Eh, entre, bueno, pues entre este calor asqueroso, con perdón, y, y en general cómo está toda la situación mundial, eh, estoy un poquillo, un poquillo baja de moral. Um, pero bueno... Sigo tejiendo, eh, no se me quitan las ganas, ni siquiera con el calor horrible, soy de las que no puede dejar las agujas en ningún, en ningún momento del año. Um, así que espero que estéis eh, mejor que yo eh, o que estéis de vacaciones, eso sería ya lo ideal. Y si no, pues que por lo menos te estéis teniendo algo más de tiempo para disfrutar de, de vuestras aficiones y especialmente de tejer. Um, Quería aprovechar este episodio para, para contaros que, que, antes de que se me olvide, que es algo que me suele pasar, eh, quería aprovechar para contaros que ya os podéis apuntar al club de calcetines de este año, que ya están las inscripciones abiertas y que, bueno, pues como ya sabéis, empieza en agosto, o sea que estamos a nada, estamos a que a cuatro semanas de que empiece el club y para mí es siempre uno de los momentos más no sé, más felices del año eh, siempre deseo que llegue el mes del inicio del Club de Calcetines eh, es algo que me encanta lo repito una y otra vez pero bueno, es que lo organizo con, con un montón de ilusión y, y le pongo un montón de cariño y bueno, cada año estoy ahí deseando, que, deseando ver quién se apunta eh, conocer un poco a las participantes y bueno, pues también deseando saber qué piensan sobre cada cajita del club Así que eso, ya, ya os podéis apuntar, ya están las inscripciones abiertas en la tienda online. Eh, después os voy a dejar eh, el enlace al post donde tenéis toda la información completa sobre el club. Pero básicamente, por si vives en otro planeta y no sabes qué es el club de calcetines, eh, que es algo que organizo cada año, eh, de hecho este año vamos a hacer ya la cuarta edición, que se dice pronto, pero es que van a ser cuatro, cuatro años, cuatro veranos, haciendo el club de calcetines. Um, bueno, pues son tres meses de club, tres cajas, una por cada mes, es decir, yo te las envío para que las tengas en casa el día 1 de cada mes, empezando en agosto, así que recibes cajas en agosto, en septiembre y en octubre. Y en cada caja vas a encontrar un patrón de calcetines, por supuesto, eh, diseñado por mí, y también vas a encontrar la lana para tejerlo que normalmente suele ser exclusiva para, para el club de calcetines de cada año Al igual que el patrón, son siempre patrones nuevos que no he publicado Y luego vas a encontrar algunos accesorios que suelo poner pues, eh, alrededor de alguna temática no De la temática que toqué en ese mes eh, Este año bueno pues de momento no voy a contar nada porque quiero que sea bastante secreto Ah, pero, si quieres ver eh, más o menos las cosas que hemos ido tejiendo eh, en estos años anteriores, si quieres ver cómo han sido las cajitas, pues en mi Instagram puedes, puedes verlas. Y bueno, pues en la tienda online también puedes ver eh, los patrones de calcetines que, que hemos estado tejiendo en los años anteriores. Además del patrón de calcetines y de la lana para tejerlos, y de los otros accesorios, el club pues, incluye también otras ventajas, como son, por ejemplo, un código de descuento en la tienda online que puedes utilizar hasta que termine 2023. Es decir, puedes usarlo todas las veces que quieras y en todos los productos de la tienda hasta que se acabe el año y llegue 2024. Y, y... Además de eso, también tenemos un grupo, un grupo privado, que eh, bueno, pues está activo eh, mientras dura el Club de Calcetines, donde vamos compartiendo pues, tanto los avances como cualquier duda que pueda surgir y, y demás. En resumen, que si quieres apuntarte, si quieres eh, tejer calcetines diferentes y aprender técnicas nuevas, eh, tienes hasta el día 16 de julio para hacerlo. vale. Eh, a partir de ahí ya cierro las inscripciones y ya hasta el año que viene nada de nada. Um, como he dicho luego en las notas vais a encontrar el enlace con toda la información información sobre los patrones eh, que vienen en español en inglés eh, en diferentes tallas eh, todas las especificaciones sobre lo que podéis recibir eh, como lana y nada espero espero que os animéis espero que os apuntéis eh, creo que bueno recibo siempre creo no <risa> recibo siempre muy muy buen feedback del, del club de calcetines Ah, creo que a la gente la gente que participa le, le encanta y, y bueno, eso, que os animéis, que os apuntéis, eh, que os estaré esperando y que nos queda nada, nada de nada para empezar. Eh, ya estamos en la cuenta atrás. Um, secciones que va a haber en, en este episodio. Eh, vamos a tener en mis agujas. No voy a hacer Netflix porque la verdad que no he visto casi nada nuevo y prefiero pues eso ir apuntándomelo para, para el próximo episodio. Y después vamos a hablar de las muestras de tensión. Eh, ¿Son vuestras amigas, vuestras enemigas? Mm, ya me contaréis. En mis agujas. Bueno, pues ya tengo el primer proyecto de verano propiamente dicho terminado, eh, he acabado el Ingrid Top y la verdad es que lo he tejido súper rápido, creo que he tardado como cuatro semanas o algo así, o no sé si quizá un poquito menos, eh, he mirado ahora las notas en el, en el cuaderno de proyectos y lo empecé creo que el día 11 de junio, si no me falla la memoria, y bueno pues lo terminé hace tres días creo. Um, luego bueno pues lo he tenido que lavar bloquear etcétera eh, rematar todos los cabos sueltos y demás pero eh, básicamente eso lo he tejido súper súper rápido eh, estoy sorprendida eh, porque la verdad es que no lo he tocado ha habido muchos días en los que tenía tantísima pereza y tenía tantísimo calor que no me apetecía nada y no he tejido pero eso lo acabo muy rápido y no ha sido un fracaso absoluto, <ríe> cosa de la cual estoy muy contenta, estoy muy feliz, porque eh, todo apunta a que me lo voy a poner un montón. Y eso, pues, como ya os he contado otras veces, para ser un proyecto de verano es algo rarísimo en mí. Así que, en general, estoy muy feliz. El patrón es de Gregoria Fibers. Eh, y lo he tejido, ya os lo comenté en el episodio anterior, pero eh, lo he tejido con, con Drops, eh, con una mezcla de algodón, viscosa y lino, um, como estoy hoy. <ríe> y es La calidad es drop, Drops Bell. El tono es el 02, que aparentemente es una especie de blanco roto o algo parecido, o blanco pero no súper brillante, pero es bastante, bastante color vainilla. Yo le cambiaría el nombre y le pondría vainilla porque realmente eso es lo que es. Al principio no estaba muy convencida con el color porque no era exactamente lo que buscaba, pero ya sabéis, las pantallas, cada una pues eso, enseñan los colores como quieren, o, o quizá las fotos, no estoy segura de qué fue. Ah, pero después... No, no quise cambiarlo porque me daba bastante pereza um, y la verdad que también es un color que, que, bueno, que se puede poner con casi todo y ahora, cada vez que lo miro parece que me gusta un poquito más <risa> pero eso, en general no era el color que, que tenía yo en mente o que quería tejer um, sobre el patrón ¿qué puedo decir? Uh, no es un patrón um, yo en esto sí que tengo muy, muy mala suerte ¿eh? viendo mi, mi historial Uh, no es un patrón que esté muy bien explicado sinceramente, eh, le, faltan, le faltan aclaraciones, explicaciones, uh, ser un poquito más claro, eh, es bastante confuso en ciertas partes, así que no lo recomendaría para alguien que esté empezando a tejer porque eh, sin ayuda no creo que le saliera bien o por lo menos no creo que le quedase como le debería de quedar. Eh, de hecho, yo he estado bueno he estado dando vueltas a alguna sección eh, y al final, obviamente, llevo tejiendo muchísimos años, eh, lo he podido sacar, pero eso no, no es muy claro. Así que no, no lo recomiendo para alguien que está empezando, para una principiante. Mm, dicho esto, no es un patrón súper complicado, es sencillito. Realmente la construcción es bastante fácil, el tipo de punto es muy muy fácil, um, pero eso, tiene cosas un poco que no entiendo muy bien. Um, ¿Y qué más os puedo decir? Eh, Modificaciones. Modificaciones, no he hecho ninguna. Eh, salvo en la forma de cerrar los bordes de bueno, pues el cuello, lo que sería el elástico del cuerpo aunque realmente no es un elástico eh, son las únicas modificaciones que he hecho porque la técnica que proponía la diseñadora en el patrón era muy muy complicada para hacer un, un borde así como con dobladillo era súper complicado y lo que hice fue utilizar la misma técnica que hice para, para el expulso verde o vale que era mucho más fácil y simplemente se hacía con las agujas no necesitabas una aguja lanera y tener ahí pues un montón de hilo ni, ni era tan liosa salvo esa, no he hecho ninguna otra modificación eh, ¿qué talla he hecho? he hecho la talla 3, la talla 4 creo que la talla 4 Esta es un, este es un top que no tiene, no tiene holgura vale tiene que quedar con cero holgura ni positiva ni negativa y yo estaba entre dos tallas eh, estaba entre, entre la... bueno por medidas eh, estaba entre la 3 y la 4 um, pero al final pues hice la, hice la talla más grande porque no quería arriesgarme a que me quedase con holgura con negativa vale así que hice la talla 4 eh, y me han sobrado de 6 de 6 ovillos que compré me han sobrado 34 gramos los ovillos son de 50 eh, así que eso me han sobrado 34 es un poco más de medio ovillo nada mal Pensaba que me iba a sobrar bastante más. Eh, conforme iba tejiendo, creía que me iba a sobrar bastante lana. Mm, así que por esa parte también, bien. Y, y eso es todo. Ya lo tengo lavado, ya está listo para utilizarlo. Eh, creo que lo voy a estrenar hoy. Bueno, cuando escuchéis esto ya será el día en el que lo lleve, ya ya, lo, ya me lo habré puesto, um, pero sí, eh, creo que lo voy a estrenar el próximo fin de semana y, y bueno, estoy deseando ponérmelo y ver si es tan fresquito como parece, porque esa es otra. Aquí es bastante complicado llevar eh, patrones de verano, llevar proyectos de verano, porque nunca son lo suficientemente veraniegos como para, para llevarlos aquí en esta zona. Ah, y ya está, ahora mismo llevo pues desde que lo acabé sin tejer así nada, nada concreto porque eh, aunque tengo empezados unos calcetines, eh, creo que os lo conté también en el episodio anterior, tengo que empezar a revisar mis notas mucho mejor eh, tengo empezados los Yearsend year de Vera Balimaki pero no los he tocado porque ahora mismo pues ya estoy simplemente con las muestras de, de los calcetines para el club de, de este año de calcetines y eso es lo que va a ocupar mi tiempo tejeril eh, en una larga temporada um, así que estoy cogiendo a ratitos mi manta de restos que sigue siendo la misma que la última vez que hablé de ella, es la Jelly Roll Blanket, eh, después también os dejaré el enlace y poco, poco más no estoy tejiendo mucho eh, desde que acabo del Ingrid Top, eh, estoy dudando también entre si hacer otro mm, cuando lo lleve un par de veces y vea qué tal, eh, quizá lo repita y lo haga pues en otro color porque la lana de momento bueno lana algodón como lo queréis llamar me ha gustado bastante me ha sorprendido y no me importaría volver a trabajar con, con esta calidad pero eso sí en otro color eh, que aún no tengo decidido um, ya está no sé ya si empezar a planificar proyectos de invierno um, tengo pendiente el polklee suéter eh, y por cierto tengo además que, que pedir la lana y no sé muy bien qué hacer, si montar algo para los ratitos en los que no esté tejiendo calcetines o, o si sí, directamente afrontar mi destino y pasarme casi todo el verano pues eso tejiendo, tejiendo calcetines. Sobra decir que el tema de las muestras de tensión entre las tejedoras es un tema que, que, bueno, pues que genera bastante polémica. ¿no? Siempre tenemos el bando de las que tejen la muestra siempre, eh, 100% de las veces, que además eh, les encanta tejer las muestras de tensión. Y luego pues, tenemos el, el otro lado, ¿no? el, el contrario, que, que son aquellas tejedoras que odian con toda su alma tejer muestras de tensión y que se las saltan eh, muchas veces con resultado bastante incierto. Lo que no podemos negar es que esto, que, que las muestras de tensión pues, forman parte de la vida cotidiana de cualquier tejedora y también que, como se suele decir, eh, hay que conocer las normas para después poder saltárselas. Con esto lo que, lo que quiero decir es que hay que saber tejer muestras, nos guste o no, y bueno, pues creo que creo que saber eh, tejer una muestra de tensión es una técnica, un conocimiento básico para, para cualquier tejedora y que después en el futuro eh, pues te puede salvar de, de cometer bastantes errores, errores muy grandes y um, que hay que dejar un poco de, hay que perderles un poco el miedo y hay que hay que aprender a entender lo que es una muestra de tensión, eh, hacerla bien y a sacarle pues bueno toda la información que podamos. Um, dicho esto, yo soy soy de las tejedoras que teje siempre muestra de tensión siempre siempre no por supuesto que no vale eh, no soy no soy perfecta <risa> um, hay veces que las tejo y hay veces que no las tejo eh, cuando las tejo bueno pues las tejo por ejemplo cuando voy a hacer algo que no es para mí eh, es decir cuando de verdad realmente me tengo que ajustar a unas medidas eh, muy muy claras muy concisas eh, y no puedo pues no puedes salirme de ahí porque si no lo que teja pues no va a quedar bien eh, cuando más eh, las tejo por ejemplo cuando hago cosas que me voy a poner eh, principalmente jersey. Eh, bueno un gorro la verdad es que no no he tejido creo que nunca una muestra de tensión para un gorro pero eh, sí que es verdad que que las tejo siempre cuando hago un jersey, ¿vale? O sea, siempre las hago. Eh, no siempre las he hecho cuando he tejido jerseys, ¿vale? En el pasado ha habido veces en las que me lo he saltado, um, pero ahora siempre lo hago. <risa> ahora os contaré alguna, alguna que otra anécdota eh, que me ha pasado eh, al haberme saltado el de hacer la muestra de tensión. Um, no las suelo tejer tampoco, por ejemplo, cuando hago calcetines. Eh, no las suelo tejer pues cuando por ejemplo no sé, un chal eh, y en fin, creo que básicamente eso mmm, las hago mmm, única y exclusivamente cuando son absolutamente necesarias porque yo eh, por desgracia también pertenezco a ese grupo de tejedoras que, que odian hacer muestra de tensión pero sé que me toca muchas veces pues pasar por el aro um, a veces, muchas veces me han preguntado qué hago con las muestras eh, de tensión que tejo y... Y siempre me da vergüenza decirlo, porque la verdad es que después de llevar tantos años tejiendo, supongo que debería de hacer otra cosa con mis muestras, ¿no? Hay gente que las convierte, pues yo qué sé, en, en agarradores para la cocina, o en, no sé, en paños, o, o las cosas entre sí hace mantas, o yo que sé, mil historias. Pero yo eh, no, yo no, yo lo siento, pero cuando acabo con la muestra, lo que quiero es que desaparezca de mi vista, no la quiero guardar para nada, lo siento, pero... ...es la realidad... Um, ...así que... ...muchas veces la deshago... ...la mayoría de veces la deshago... Eh, ...después de haberla lavado y todo... Eh, ...eso mido y después deshago... ...y aprovecho la lana para, para tejer el proyecto... ...porque... ...no, no tengo ningún interés en, en guardarlas... Que, ...que sí, que sé que puede ser contraproducente... ...pero, lo siento... ...yo no lo hago... Mm, ...¿qué cosas me han pasado... ...por no haber tejido muestra de tensión?... Obviamente eh, que un jersey, que una prenda no me quede como debería de quedar. En mi caso suele ser eh, que me queden grandes, eh, porque no soy, no tengo una, o sea, no, no tejo muy apretado, tampoco es que tejas súper súper suelto, pero eh, muchas veces sí que me toca pues eso bajar eh, pues medio número de aguja. Eh, así que nunca me he encontrado con el problema de que me quede algo pequeño eh, sino todo lo contrario que me quede grande enorme y y bueno mmm, también me ha pasado bueno esto sí que esto sí que me da rabia porque lo otro pues mmm, asumo que es es mi culpa no o sea es mi culpa no haber hecho la muestra y vale pues te arriesgas con la talla y tal pero una de las cosas que me ha pasado varias veces, no solo una, y que sí que me da rabia absoluta de verdad, es eh, no saber cómo se va a comportar una lana una vez que la has lavado y bloqueado. Porque, mm, señoras, hay lanas que cambian muchísimo, ¿vale? que cambian un mundo y que parecen otras lanas eh, una vez que las has lavado. O sea, parece una lana completamente diferente, hay muchísimas y mmm, especialmente eso cuando no conoces esa, esa calidad de lana, cuando no has tejido nunca con ella, eh, es algo que he aprendido a disfrutar con el paso del tiempo, es el hacer una muestra, lavarla y ver qué pasa, ¿no? ver cómo se comporta, a ver si se estira, si se convierte en un tejido pues, que luego pues, se deforma, um, en serio... Eso sí que me ha, dado, me ha dado rabia cuando me ha pasado, eh, tejer algo, luego lavarlo y, Dios, que pareciera, no sé, tejido con, con algo que, que nunca yo hubiese comprado, ¿vale? Eso es una de las cosas que más me fastidia y por las que ahora, cuando quiero asegurarme de que algo se queda bien, procuro hacer la muestra siempre. Um, ¿Cómo tejer correctamente una muestra de tensión? Vale, esto aparentemente es fácil pero eh, la verdad es que cuando empezamos a tejer o por lo menos cuando yo empecé a tejer que es verdad que fue por mi cuenta que no tenía así a nadie que me estuviera enseñando pero eh, tampoco lo he visto hacer a muchas profesoras la verdad eh, creo que debería de enseñarse eh, o deberíamos aprender a hacer muestras de tensión prácticamente desde el principio ¿Por qué? Porque así te acostumbras a hacerlas, no te da tanta pereza, no te cuesta tanto y como he dicho antes, se puede obtener muchísima información de una muestra. Entonces, eh, aparentemente es fácil, pero ¿cómo hacer las muestras? Bueno, algunos consejos, algunos tips eh, serían hacer una muestra lo suficientemente grande para que no sobre espacio para medir. Es decir, si tengo que medir eh, la tensión que hay en 10 centímetros, no hagas la muestra de 10, de 10 centímetros, por favor, hazla bastante más grande. Es más, cuanto más grande sea la muestra, por supuesto, sin que llegue a ser un, teje, un jersey completo, eh, mucho mejor. ¿Por qué? Porque eh, nuestra tensión, la forma en la que tejemos, no es exactamente igual en cada punto que hacemos, ¿vale? Esto se va igualando conforme vamos tejiendo más puntos, conforme vamos haciendo más vueltas, y por lo tanto, cuanto más grande es esa muestra, pues es cuando más cuando mejor refleja la forma en la que tejemos y cuando mejor se ven la, los puntos que, que vamos a tener realmente no en cada centímetro así que eh, no seáis rácanas <ríe> hacer las muestras por lo menos de 20 centímetros vale de ancho si tenéis que medir 10 y mm, os aseguro que así vais a tener una medición muchísimo más precisa y muchísimo más real de cómo vais a tejer después importante también Siempre hacer la muestra de tensión con las mismas agujas y con el mismo tipo de aguja que luego vamos a tejer la prenda. Sé que claramente mmm, si tienes que hacer un jersey que lleva agujas de 5 milímetros, obviamente no vas a hacer la muestra con agujas de 3 milímetros, pero no me refiero solo a eso, sino que tienen que ser las agujas del mismo material. Si vas a tejer tu jersey con agujas de metal, la muestra tiene que estar hecha con las mismas agujas de metal que vas a usar después y... Y muy importante, que esto mmm, sé que mucha gente se lo salta, eh, si la muestra tiene que ser en circular, eh, perdón, si el jersey o la prenda, lo que vayas a tejer, se teje en circular, la muestra tiene que estar también tejida en circular. No me vale que la hagáis plana y luego la midáis porque... Eh, sorpresa, nuestra tensión eh, cambia eh, dependiendo también del, del material de las agujas y dependiendo de si tejemos en plano o en circular, así que es muy importante eh, hacerla igual. Eh, por supuesto, hay, hay truquitos para, para tejerla como si estuviera hecha en circular, eh, podemos tejer recto y después cuando lleguemos al final de la vuelta simplemente pues deslizar todos los puntos eh, al lado contrario de la aguja tiene que ser una aguja circular dejar una hebra larga suelta que sería la que pasa por la parte de atrás y volvemos otra vez a tejer del derecho mm, si recomiendo esta forma de tejer circular o no uh, bueno supongo que depende mucho de, de cómo teja cada una eh, habrá gente a la que le queden esas hebras muy tirantes con lo cual eh, esto pues va a deformar realmente la muestra, mientras la tejemos nos va a costar tejerla eh, habrá quien no tenga problema mm, ante la duda, pues bueno, siempre se puede hacer un tubo mm, en vez de una muestra lo que sería en plano eh, teje, para que esté tejido en circular y medir, ¿que va a llevar más tiempo? sí, pero la verdad que es más efectivo yo eh, suelo suelo dejar bastante hebra por detrás eh, a ver si después os dejo un enlace de, de lo que me estoy refiriendo porque explicado así es un poco es un poco confuso vale eh, lo sé <risa> eh, yo suelo hacerlas como explicado vale eso tejiendo la, la vuelta del derecho y después pasando todos los puntos a la otra aguja a través del cable y dejando una hebra larga por detrás pero si no os aclaráis si os parece un poco lío y un poco follón pues es mejor directamente ir a hacer la muestra en circular de verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sobre si dejar eh, alrededor de lo que sería la muestra principal, eh, pues sobre si dejar un borde o no, yo no suelo dejarlo porque, bueno, eh, a la hora de medir, Sinceramente no me molesta mucho eh, lo que sería eh, que se enrolle un poco el borde Lo estiro y no hay ningún problema eh, Utilizo un medidor de tensión y se queda, se queda plano Pero si sois de las que guardáis esa muestra o si tenéis pensado guardarla Pues a lo mejor sí que os viene bien eh, tejer un par, de, un par de vueltas Bueno, un par de vueltas no, un poquito más en, en punto bobo, ¿vale? Um, ¿Cómo medir la muestra? Bueno, esto es simple una vez que hemos terminado de tejer la muestra y que tiene un tamaño lo suficientemente grande, lo que vamos a hacer es lavarla, eh, bloquearla como si fuera pues, cualquier proyecto y después cuando esté seca la vamos a medir, ¿vale? Eh, vamos a contar todos los puntos que hay en 10 centímetros. Si no tienes un medidor de tensión, no hay problema, no pasa nada. Lo que vas a hacer es eh, marcar eh, 10 centímetros eh, poniendo dos alfileres y después vas a contar los puntos que hay en medio, ¿vale? O sea, súper, súper fácil. Y después, eh, bueno, pues una vez que tengas esto, ya toca ajustar. Si, si te coincide la tensión con la que indica el patrón, pues enhorabuena, has marcado bingo. <risa> y si no, pues lo que te tocaría sería ajustar el número de agujas, ¿vale? Um, ¿Qué pasa aquí? Eh, aquí, bueno, pues cuando no nos cuadra la muestra de tensión, eh, tenemos dos opciones lo normal sería eh, adaptar el número de agujas es decir pues dependiendo de si tenemos más o menos puntos de los que nos pide la muestra sería subir o bajar el número de agujas y si no porque esto tiene otro inconveniente añadido lo que tendríamos que hacer sería intentar tejer otra talla en el caso de que sea un patrón con tallas por ejemplo un jersey ¿Qué quiero decir esta opción no la recomiendo vale yo no la recomiendo no me hago responsable pero pero puede haber eh, un problema si eh, cambiamos el número de agujas en el caso de que la diferencia de número que tengamos que usar sea muy muy grande tanto por arriba o como por abajo. Puede pasar que lleguemos a obtener la tensión que nos indica el patrón cambiando el número de agujas, pero que no nos guste cómo queda ese tejido. ¿vale? Puede ser que a lo mejor nos queden los puntos demasiado abiertos o que nos queden demasiado apretados y que no nos guste cómo queda. Entonces no vamos a tejer una prenda con la tensión correcta pero que el punto se quede horrible vale no, no vamos a ser así en ese sería el único caso en el que recomendaría eh, pues tejer eh, una muestra de tensión en la que nos guste cómo queda el punto y a partir de ahí pues adaptar la talla ya sea a más talla o a menos talla en el resto de, de de circunstancias no recomiendo esto y recomiendo que efectivamente ajustemos el número de agujas y sí, esto significa que vamos a tejer por lo menos una o dos muestras de tensión más <ríe> aparte de la primera que hemos tejido y creo que creo que por esto es por lo que todo el mundo odia las muestras porque si no aciertas a la primera eh, pues se convierte en una en un mundo infinito de tejer muestras y muestras hasta hasta dar con la tensión correcta um... ¿Qué más? ¿Qué más recomiendo? Eh, bueno, hay algo que sí que me gusta hacer y es eh, tejer muestras, pero únicamente para lanas que utilizo con frecuencia. Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas lanas? Eh, la gilead de The rerum Natura, que me encanta, que la he utilizado ya para varios proyectos y que supongo que la seguiré usando en el futuro. Um, bueno pues esta es una lana que a mí me gusta mucho entonces eh, yo lo que quiero es tener una muestra de esa lana con diferentes números de agujas para qué? para que el día de mañana cuando vaya a tejer un patrón pues no tener que estar perdiendo tiempo en hacer la muestra y ver eh, pues eso cuántos puntos tengo en 10 centímetros cuántas vueltas con qué número y demás entonces qué hago cojo y empiezo a hacer una muestra um, me fijo en los números indicados de aguja que me vienen en, en la banda ¿no? de, del patrón o en la madeja y eh, lo que hago es hacer esa muestra o sea es decir toda una sola muestra una única muestra pero grande tejida por zonas con diferentes números de aguja vale por ejemplo desde el más pequeño hasta el más grande Vamos a poner que voy a tejer una muestra de, de Gilead de, de Renum Natura. Voy a empezar por agujas de cuatro y medio. Voy a hacer agujas de cuatro y medio, agujas de 5 y agujas de 5,5 con milímetros. Entonces, monto los puntos y empiezo tejiendo con esa aguja de 4,5 con Después, cuando llevo un trocito... Cuento las vueltas para que todas las vueltas sean iguales y se quede pues algo uniforme, decente a la vista. Lo que haré será cambiar al otro número de agujas y esto es lo que voy a repetir. vale Entonces, eh, luego una vez que tenga ya la muestra eh, terminada, lavada, bloqueada, como esta sí que la voy a guardar, lo que haré será ponerle una etiqueta e indicaré, ya sea pues con un marcador eh, de los que son tipo, tipo clip, tipo bombilla, sea imperdible, eh, en una etiqueta pues pondré qué número de agujas hay en cada sección así cuando en el futuro tenga que medir y tenga que tener una referencia de esa lana de cómo quedan esos puntos y cuál es mi muestra de tensión eh, en ese número de agujas pues ya lo voy a tener esto me va a ahorrar el tener que el tener que hacer eso tres muestras distintas por ejemplo cuando voy a tejer un patrón vale porque aquí ya voy a tener tres números de aguja que son seguramente los más usados para esta lana y si no lo si por casualidad, ese número de agujas que me pide el patrón no lo tengo en la muestra, pues me va a ser bastante fácil calcular viendo la diferencia entre un número y otro con qué agujas tengo que hacer la muestra de tensión nueva. ¿Se ha entendido, verdad? <risa> Espero que se haya entendido. Um, otra forma en la que podemos eh, indicar el número de, de agujas en el tejido es eh, haciendo, haciendo lazadas, haciendo lazadas sin tejer, ¿vale? lo que se diría haciendo Jan Overs <ríe> eh, nos, con eso nos va a quedar eh, pues un circulito abierto una especie de ojal en, en la lana en lo que sería la muestra y vamos a saber qué agujas hemos utilizado entonces si yo he tejido una muestra y la estoy haciendo con, una, con unas agujas de 3 milímetros pues por ejemplo lo que voy a hacer es marcarme al inicio de la vuelta o a mitad o un poquito antes del final voy a hacer eh, tres ojales ¿Vale? tres lazadas que no voy a tejer ahí los puntos y así cuando después las complete, cuando complete la muestra y la termine, voy a ver los tres agujeritos que me indican que esa muestra está hecha con agujas de 3 milímetros. Eh, con esto, ¿qué podemos hacer después? Bueno, pues como he dicho, usarlo para las, las lanas que, que tejemos con más frecuencia o para nuestras lanas favoritas, que sabemos que las vamos a comprar varias veces, que las vamos a usar y tener ya nuestro archivo. Esto lo que yo haría sería guardarlo, sería hacer como una especie de archivador o, o guardarlas en una carpeta y tenerlas para, para el futuro, para cuando necesite medir algo. Um, por último, mmm, lo he mencionado al principio, pero eh, va a ser ahora un poco más genérico porque no voy a aplicarlo a mí. Eh, ¿En qué proyectos puedes saltarte tejer muestras y en qué proyectos no deberías saltártelo nunca? Bueno, eh, nunca jamás me lo saltaría en un jersey. <risa> lo he hecho, <risa> me gusta vivir al límite, pero no tanto. Eh, siempre que me he saltado hacer la muestra en un jersey, el resultado que he obtenido ha sido bastante, bastante churro, bastante malo. Y la verdad es que no me gustaría no me gustaría volver a tejer un jersey al completo o haber tejido un trozo Bastante grande de un jersey, medir, eh, ver que no me coincide nada, eh, o peor aún, acabarlo, lavarlo, bloquearlo y que cuando me lo vaya a poner, pues quede horrible, ¿vale? O que la lana se dé muchísimo de sí, o lo que sea. No me quiero arriesgar. Mi tiempo de tejer vale mucho y no tengo tanto tiempo como me gustaría para tejer, así que no quiero desperdiciarlo en esto. Y además, deshacer un jersey da una pereza tremenda. Así que ahí mi consejo es que siempre, siempre, siempre hagas muestra, ¿vale? Eh, ante la duda siempre vamos a hacer muestra. Cosas en las que no haría eh, muestra, pues como he dicho, por ejemplo, en un chal, sinceramente lo que es el tamaño no es algo que me importe mucho, no me importa si queda enorme, no me importa si queda algo más pequeño, lo voy a utilizar igual, eh, así que ahí me salto la muestra. Eh... En un gorro, pues a no ser que lo hiciera para alguien a lo mejor con la cabeza muy muy grande o con la cabeza muy pequeña, también me, me suelo saltar la muestra. Y mmm, en los calcetines, mmm, depende, me la salto para los que patrones o los proyectos que son eh, pues normales, tejidos, mmm, como diría yo, pues no sé, puntos con textura o puntos con calados, eh, elásticos pero no me la salto nunca para los calcetines que llevan eh, colorwork, ¿vale? Porque, mmm, ya te aviso, si no has tejido nunca calcetines eh, con colorwork, eh... Mucha gente se pone a tejerlos y cuando llega el momento de, de ponértelos y de probártelos, no te pasan del talón, ¿vale? La tensión eh, a la hora de tejer con color es completamente diferente eh, a la que tienes cuando tejes con una hebra de un color, cuando no haces estos cambios. Completamente diferente. Entonces, eh, a pesar de que, de que las diseñadoras sí que suelen recomendar que subas un número dos de, de agujas, eh, aquí me parece imprescindible porque al estar trabajando en algo tan pequeño, eh, con los puntos tan pequeños, pues igual me da muchísima rabia tener que deshacerlo porque luego no me pasa el calcetín del talón. Y, y bueno, si deshacer un jersey es un rollo y da mucha pereza, deshacer algo en colorwork eh, es como... No sé, es, eso es todavía peor, eso ya sí que es infernal, ¿vale? Eso sí que no, no se lo recomiendo ni a mi peor enemiga. Um, así que no, no quiero, no quiero volver a pasar por ello, ¿vale? <risa> Ahí, mmm, como he dicho, imprescindible hacer muestra. Así que para mí, eh, bajo mi experiencia de tejedora, cosas que te vayas a poner en el cuerpo, eh, que vayas a meter tu cuerpo dentro, como por ejemplo un jersey, muestra siempre, siempre, el resto prescindible, muy muy prescindible y, y eh, calcetines con colorwork o bueno, cualquier proyecto con colorwork no solo calcetines, vamos a dejarlo ahí cualquier proyecto con colorwork, aunque fuera un gorro también haría muestra de tensión así pues me aseguro y me curo en salud y, y todos felices um, y bueno eh, hasta, aquí, hasta aquí este episodio sobre las muestras de tensión Um, no sé si sois de las que las amas, si sois de las que las odian, yo ya os he dicho que soy de las que las odio, aunque obviamente las, las tejo, las hago, <ríe> eh, porque no me queda otra, eh, aunque eso, solo, solo en lo imprescindible. Um, si habéis tenido alguna anécdota graciosa por no haber hecho muestra de tensión o si sois de las superaventureras y siempre os sale bien aunque no hagáis muestra por favor contádmelo escribidme eh, dejadme un comentario y, y bueno si utilizáis las muestras y las guardáis para algo para hacerlo un proyecto más grande o si las tenéis eh, archivadas eh, también quiero verlas quiero que me contéis vale um, y bueno, muchísimas gracias por, por haber escuchado este episodio eh, y nos vemos en el próximo. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes consultar las notas en el blog en yarnitasblog.com/podcast. Y por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o proponerme nuevos temas para futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.